0: Bienvenidos a otro capítulo de la cuarta temporada de Irreverentas. Yo soy Rosy. Yo Nerea. Y yo soy Nelly. Bienvenidos. Hoy queremos hablar de la cultura de la cancelación. Cuando estábamos como platicando sobre este tema, o sea, decidir si grabamos sobre este tema o no, yo estaba así de que tengo que leer todas las posturas, aprenderme el concepto, no sé qué. Y Nelly me ubicó y me dijo, oye... Creo que nadie nos está viendo como para tomar clase, sino que lo que quieren es más bien saber nuestra opinión y algo que siempre ha quedado claro en este podcast es que esto es una conversación, ¿no? Nadie está leccionando a nadie ni diciéndole a nadie cómo pensar.
1: De cualquier forma, tú ya tienes un doctorado en cultura de la cancelación, ¿no?
0: <risa> y pues para empezar habría que decir más o menos qué es la cultura de la cancelación, ¿no? La cultura de la cancelación es un mecanismo social que más que nada se inventó en el internet, en Twitter, que puede ser un lugar maravilloso o un lugar terrible, en uh -huh. donde como socialmente se le hace un boicot a una persona que pudiera tener una opinión o un acto discriminatorio o hasta un acto que pudiera ser delictivo, y se hace un boicot eh, social para... Dejar de apoyar a esa persona y consumir el, el producto que hace, ¿no? Para que tenga alguna afectación de tipo económica. Leyendo sobre esto, hoy en la mañana, algo que me abofeteó muy duro en la cara fue eh, un artículo, obviamente, de alguien que estaba en contra de la cultura de la cancelación que hablaba de que si nos habíamos dado cuenta que la cultura de la cancelación únicamente era para gente que formaba que tenía un profit, un ingreso económico, ¿no? O sea, que estuviera dentro del ingreso económico. Y decía cosas interesantes, como que nos diéramos cuenta que nunca se podía cancelar como a las autoridades. Ya sabes, no decíamos así como, cancelado el presidente de Brasil, ¿no? sino que siempre era como una estructura económica. Está cancelado Chris Brown, está cancelado Jay balvin Y el cancelamiento se trata de ya no eh, darles profit, no darles dinero. Y eso pues entonces igual marca una alarma, ¿no? O sea, como solo se va, entonces solo está atacando a las posturas que se manejan dentro del capitalismo. y O gente que gana dinero, los artistas, bla, bla, bla. Pero extrañamente no era igual aplicable para las autoridades, etcétera Ni para tu mejor amigo y así. Entonces ahí fue donde yo me quedé pensando... ¿De dónde sale este...? Obviamente, bueno, si ustedes han oído, ya se ya deben haber caído en cuenta, oyendo todas las temporadas, que yo soy abogada. Pero no soy abogada, de hecho, mi título son de los años que decían licenciado en Derecho, y eso siempre me pone triste, pero bueno, esa es otra historia.
1: ¿Por qué? ¿Qué dice ahora? O sea, ¿qué abogado. dice
0: Antes decía abogado, y ahora dice abogado, pero a mí, ¿por qué no? Me tuvieron que tocar los años de licenciado en Derecho.
1: <risa> <risa> Vuelva a estudiar, ni modo.
0: No, entonces sí estoy bien. Y <ríe> no estuve segura ni la primera vez. Y, este, y me quedé pensando de dónde puede haber salido la cultura de la cancelación. Y pienso que la cultura de la cancelación, eh, desde mi perspectiva, sale un poco justo de este estado fallido, ¿no? Este estado fallido que no ha logrado una aplicación plena de la justicia, donde realmente quien entra muchas veces a, a estos juicios o a la cárcel, tiene mucho más que ver con, con pobreza, clase, acceso, ingresos, y no tanto con una justicia plena y real. Entonces la sociedad, al darse cuenta de que hay ciertas personas, quizás por el nivel adquisitivo que tienen, o por ciertas conexiones, pareciera que no pasan por la tela de la justicia, ¿no? Se quedan un poquito arriba de ella siempre, y esto es una realidad. Es una realidad que no sucede solo en México, sino que realmente... Sucede en todos los países, hay una cuestión de derecho que se dice mucho, que a veces el peor crimen, literalmente, es el pobre. Y entonces, pues, la sociedad, al ver que no hay una consecuencia, empieza a tratar de crear otros instrumentos sociales, como podría ser la cultura de la cancelación. Si ustedes han oído el, el, <risa> el episodio del reggaetón, que, o sea, que está en la primera temporada... De hecho, yo en ese episodio digo que cancelé a J Balvin, lo cual significa que yo era una persona que creía en la cultura de la cancelación, que realmente yo creo que no sabía mucho sobre ella. Justo hoy en la mañana que estaba leyendo sobre cuáles son las alternativas a la cultura de la cancelación y cuáles son las consecuencias negativas para la cultura de la cancelación, estaba oyendo la última canción de J Balvin. Entonces realmente mi cancelación no fue especialmente plena y cumplida eh, al pie de la letra. Justo eso... Pero, que...
1: eh, Rosy, ahorita que estás dando la introducción de qué es esto de la cultura de la cancelación, a mí todavía me quedan algunas dudas y voy a aplicar como si yo fuese la estudiante y tú la maestra de la cultura de la cancelación. porque no le hiciste caso a Nelly? Y, <risa> este, o sea, por ejemplo, a mí me, me da muchísimo conflicto saber que la cultura de la cancelación, que es realmente cuestionar los actos malos que las personas están haciendo, o dejar de darles nuestro dinero, o ambas, o cada quien hace lo que quiere, o qué es lo que Twitter dice que deberíamos de hacer. O sea, como que siento que ahí, para mí es como, yo tengo mi propio termómetro de, si cometiste un acto que fue en contra de un ser humano que ya es algo que requeriría, independientemente de, del sistema judicial que no es bueno o lo que sea, que, que ya requiere algo legal, ya sabes, porque como Chris Brown que golpeó a Rihanna, o sea, como que ahí ya no estamos hablando de que Chris Brown dijo que Rihanna es una perra o algo así, ¿no? O sea, la golpeó hasta mandarla al hospital. O sea, como que ahí ya es una cosa... Un delito. Exacto, ya es un delito. Versus tal persona dijo una estupidez en una de sus canciones o tal persona dijo una estupidez en un evento público y vamos a cancelarlo o tal persona simplemente no tiene las palabras correctas o no tiene todavía la formación, o sea, lo mismo que nosotras dijimos cosas problemáticas hace una semana, hace un mes, hace un año, porque no sabíamos y ahora que ya lo sabemos ya no lo vamos a decir entonces como que siento que lo que hace falta más que... O sea, bueno, tú, Nelly alzó su mano para decir algo de, de mi pregunta, de que, qué es realmente cancelar, dejar de dar dinero o cuestionar.
2: Nelly. O sea, lo que yo creo, pero igual y no, no, no sé y no creo que como, como en la cultura del internet sepamos, es que la parte de la cancelación es sacar a la persona, al grupo, a la institución de la vida social, tanto como lo puedes hacer, ¿no? Eh, y eso se puede traducir en no darle mi dinero, en no consumir, en no reproducir los discursos que la persona, el grupo o la institución comparte, etcétera. Pero creo que fundamentalmente la cancelación, o sea, la cultura de la cancelación se ha convertido en un acto individual que está buscando sí, esta justicia social como lo dice Rossi pero que para los individuos termina siendo algo que nos llena de culpa, o sea me llena de culpa cancelar a alguien cuya producción literaria fue muy importante para mí y me llena de culpa no cancelarlo me llena de culpa decir públicamente que lo cancelo, pero seguir leyendo sus libros entonces si ya estamos enrollados en esta sensación de que la culpa nos carcome, creo que se pierde una de las partes más importantes que es visibilizar lo problemático y hablarlo. Porque si cancelamos a Chris Brown, que yo, por ejemplo, nunca me ha gustado su música, me da exactamente igual no escucharlo nunca en mi vida, eh, y está bien, pero si dejo de hablar de él y lo anulo, también dejo de hablar de su delito, dejo de hablar de lo que hizo. Entonces, no sé, cuando cancelar se convierte en sinónimo de anular, también estamos dejando pasar las discusiones que a través de la visibilización se convierten en algo que nos permite eh, address the issue, como poner el punto sobre la i, creo. Sí. Y yo creo que, si lo pensamos en realidad,
0: es algo que hemos manejado en otros capítulos, que siempre decimos, la lucha no es contra el individuo que reproduce eh, la conducta problemática, sino contra el sistema. Porque si yo cancelo a Juanito, Juanito se muere, y al día siguiente nace Pedro, y Pedro reproduce otra vez eh, la... La acción problemática, porque como dice Nelly, nunca hubo dirección hacia la acción problemática. La acción problemática nunca se puso sobre la mesa, no se discutió, no, no se discutió de dónde salía, no se discutió ni siquiera cómo erradicarla, sino que simplemente se anuló a la persona. Y hay que recordar que las cosas que suceden, incluso aunque las perpetúe un solo individuo, o sea que un solo individuo las lleve a cabo, siempre suceden dentro de un contexto social y el contexto social es el que le permite llevar a cabo esta acción. Entonces, si yo simplemente cancelo a la persona y no hablo del acto que perpetuó, no puedo desenraizarlo de la problemática social. La problemática social sigue existiendo. Yo puedo cancelar a Chris Brown porque golpeó a Rihanna y la violencia de género no ha desaparecido pero si yo cancelo a Chris Brown no vuelvo bueno, ni, si le ni la Chris violencia en Chris Brown ha
1: desaparecido o sea no y si a alguien le gusta
0: Chris Brown nos va a odiar pero pues I'm sorry este lo cancelo a él no y entonces ya no tengo estas conversaciones que deberíamos tener sobre cómo la violencia de género ocurre muchas veces de gente cercana, ocurre muchas veces en las parejas, ya no podemos hablar de la problemática de mujeres que aun y cuando están violentadas, están dentro de un círculo de violencia y regresan a su pareja, porque entonces simplemente cancelamos el, el issue y no lo tenemos que discutir, no tenemos que hablar de él, no tiene que pasar nada, incluso pareciera una herramienta para una vez más no atrevernos a tener las discusiones incómodas.
1: No, hace, hace poco estaba viendo que estábamos escuchando en un grupo a uh, Nicki Minaj. Y a mí Nicki Minaj me cae súper bien y la amo y lo que sea. Pero sí, no deja de ser problemático que saque constantemente de la cárcel a su hermano por asaltos sexuales. Entonces, como que independientemente de lo que ella quiera hacer con su dinero no y con su familia, esto nos permite hacer esto que dices, Rosy, o sea, de conversar, o sea, como... Mí, al menos a mí me llevó a conversar en mi familia, con mis papás y mi hermano, como que cuáles son las cosas que, por ejemplo, para mí, independe, o sea, yo no puedo controlar qué hace Nicki Minaj, ni qué hacen las demás personas, ni puedo controlar qué hace mi hermano ni mi papá, pero el poder estar en un almuerzo conversando con ellos bien, o sea, de yo pienso de ustedes esto, esto y esto, y el día que mi hermano llegue, por cualquier cosa que se le crucen los cables o lo que sea, llega a ser algo de X tipo. O sea, mi hermano como que la tiene cantada siempre de mi mamá y de mí, ya sabes, como que el día de que, que dejes de ser una buena persona, te olvídate. O sea, como que el hecho de, de que igual nunca hablemos de este tipo de cosas, ¿no? De que las mamás incondicionalmente tienen, el, tienen su amor. O sea, como que no tienes que hacer responsable a las personas. O sea, no porque amas a alguien, solo sea, no porque yo amo a a mi mamá, va a ser ok que mi mamá salga y empiece a golpear gente, ya sabes, o sea, me estoy yendo a los extremos, pero al menos a mí me llevó esta problemática de Nicki Minaj, yo no la cancelé, y la verdad no pienso cancelarla, o sea, me encanta su música, y así como, ja, como dicen Nelly, no, tal vez Chris Brown ni siquiera te importa lo que sea, pero pues a mí Nicki Minaj sí me gusta su música, y el hecho de que haga todo eso problemático, al menos a mí me llevó a tener una conversación en mi familia de qué es lo que esperamos entre nosotros, ya sabes. O sea, como que cómo nos vemos, cómo esperamos entre nosotros y, y saber que hay límites. O sea, somos familia, pero al mismo tiempo te tienes que comportar como, ya sabes, como la buena persona que, estamos, que sabemos que eres porque pues, al final del día, si, no es que no cumplas con estos parámetros, ya no te vamos a querer, sino... Güey, qué pedo, o sea, no porque... O sea, no sé, no sé si me estoy dando a entender. Ya sabes, sí. o sea a poder hablar de esto, o sea, poder decir, te amo, pero mi amor no va a ser incondicional, porque sí, o sea, eso es una cosa que es ilógica, o sea,
0: cabrón, tienes... O sea, mente. mi amor por ti, y, y eso es mi amor por ti, mi amor por, o sea, por ti como hermano, mi amor por ti como artista, mi amor a ti por el consumo de aquellas obras que creaste, no van a hacer que yo deje de señalar las actitudes problemáticas que tienes, los altos problemáticos que tienes y definitivamente los delitos que cometas. Ajá. Ahora, Correcto.
2: yo pensaba respecto a esto, que precisamente una de las cosas valiosas de eh, sacar a la luz y hablar de estos temas es que también impedimos que la prohibición o la cancelación incida en la popularización del grupo, de la persona o de la institución, que muchas veces eso sucede, ¿no? A veces como cultura, eh, una gran parte de la población, y yo me incluyo en ella, tenemos una actitud adolescente. Si me dices que no vea esta si me dices que este director fue cancelado, si me dices que este músico francés es problemático, lo primero que voy a hacer es buscarlo para saber quién es y qué hizo y por qué, ¿no? y, y me ha pasado numerosas veces, no sé si a los demás, pero yo sí me reconozco pero como parte es, de esta cultura adolescente,
0: ¿no? Es una teoría que ahorita está saliendo de las ciencias sociales con todo esto, no solo de la cultura de la cancelación, sino en general, que habla de cómo eh, sin querer... Al ser tan radicales sobre estas posturas, lo único que hacemos es que las hacemos más populares.
2: Eso ha sido como mi percepción. Yo puedo, obviamente, obviamente, en ningún momento estoy diciendo que qué bueno que suceden estas cosas problemáticas, porque no sirven como ejemplo para nada ni la violencia, ni la agresión, ni el abuso, ni cualquier forma de delito, apropiación cultural o extractivismo debería de existir solo para servirnos como ejemplo de lo que no hay que hacer. Obviamente no. Pero me parece interesante, y lo pongo en términos de mi experiencia como maestra en literatura y como lectora, eh, yo nunca he creído en que hay que prohibirle a los chicos o a las chicas leer algo. Por ejemplo, hace algunos años era muy, muy, muy popular la saga de Crepúsculo y eh, evidentemente yo consideraba que había muchas cosas más valiosas que leer, pero, y todavía no estaba consciente de todos los problemas que traía Crepúsculo con la normalización de la violencia en el noviazgo y whatever, pero sí sabía que si yo le decía a mis alumnos, no leas esto, no solo no me iban a hacer caso, sino que probablemente iban a buscar más el libro, ¿no? Y entonces mi chamba fue leer Crepúsculo para acompañarlos en esa lectura. Y entonces poder problematizar con ellos lo que estaba leyendo. No digo que tengamos que consumir a los artistas problemáticos para hacer este apostolado reivindicador, por supuesto que no. Pero que si lo problemático está ahí, entonces lo cuestionemos y ayudemos a ser una voz que lo cuestiona, eh, en vez de apagarlo completamente y cerrar las conversaciones, o incluso despertar este ánimo llevador de la contraria en la sociedad y en los individuos para buscar más aquello que ya te dije que no consumo. Y
0: creo que algo que, o sea, eh, eh, igual ya no te permite matizar, ¿no? La cultura de la cancelación no te permite matizar. No es lo mismo eh, perpetuar un delito a tener una opinión controversial. Yo entiendo que las opiniones pueden ser discriminación, pero como decía, como decía Nerea, o sea, todos hemos dicho cosas problemáticas, todos hemos pensado cosas problemáticas, y tú te das cuenta dentro de tu misma lucha social no eras la misma persona hace 10 años y tu pensamiento ha cambiado mucho, por el conocimiento, por la gente que se ha abierto al diálogo. Entonces, si tú tienes una opinión fuera de lugar, o que a mí no me parece, o no solo que no me parece, sino que cae en la discriminación, pero yo no me abro al diálogo, entonces estamos diciendo que no creemos en que la gente puede cambiar de parecer, ni le damos la oportunidad de hacerlo, porque probablemente, si tú dices algo fuera de lugar y yo solo te digo, ¡Satanás! No vas a decir qué gran acercamiento, creo que ahora voy a leer sobre la postura de Rosy, se ve que es súper amigable, o sea, como que <risa> igual sí. la cultura de la cancelación, entonces, no cree en la reivindicación, o sea, no puedes, vives una vida en la que no puedes cometer un error, entonces, a mí me gusta mucho una propuesta que siempre me dijo mi amiga María José, que es que ella sentía que más que una cultura de la cancelación, que justo estamos hablando que la cultura de la cancelación habla sobre la, reper la repercusión económica, era que ahora al menos teníamos la posibilidad de tener un consumo consciente. Antes esto no sucedía, simplemente cuando era lo suficientemente famoso o rico, todas estas cosas se metían debajo de la alfombra y no se volvían a hablar. Y ahora, al menos, esta información está ahí en el aire y yo, Rosy, puedo decidir ¿A quién le doy o le dejo de dar mi dinero a sabiendas de estas cosas? Y a sabiendas de que aun y cuando yo consuma un producto cultural, también puedo señalar y decir, oye, esto que hiciste está muy padre, pero esto no está bien. Y yo no luego con eso. Y además estamos pensando que estamos hablando de muchísimo material cultural que existía antes de de que la persona realizara el acto problemático. No digo que por eso sí. su producción no sea problemática, pero me refiero a que yo igual como persona estoy dentro de un sistema y si realmente me pusiera a cancelar, tendría que cancelar pinches todo, porque todo sí. lo que consumimos hasta el día de hoy ha sido creado debajo del patriarcado, debajo del machismo, debajo del capitalismo. Entonces finalmente la cultura de la cancelación se volvería algo que en el fondo me afectaría también a mí. Sí, cuando pero te yo vas no...
1: allá. Ajá,
0: termino o sea, cuando yo no tengo control sobre el sistema en el que crecí.
1: Y, y, por ejemplo, el hecho de, ahorita que te vas al todo, ¿no? O sea, en todo caso, nadie tendría por qué tener un iPhone porque es súper problemático la forma en la que es mal pagada la gente que los produce en países tercermundistas. Entonces, ajá, ya, luego ya nadie puede tener ningún tenis Nike, Adidas. Y no, estoy, no por eso estoy diciendo que está bien que Nike tenga fábricas con niños o las tenía, no sé si ya las cerraron, pero yo creo que igual va mucho con que a la gente, o sea que este, el video que nos mandó Nelly, ¿no? Que, que me, me hizo mucho, mucho ruido. Nos vamos a poner en los
0: comentarios, está buenísimo.
1: Sí, muy bueno. A mí lo que me hizo mucho ruido, que es totalmente cierto, es que obviamente las personas tenemos ciertas o sea, no ciertos traumas, pero no sé cómo llamarles, como que somos vallas, como que tenemos ciertas cosas en nosotros que nos molestan más. Y entonces, por ejemplo, para mí, puede ser que si yo me compro mis tenis Adidas, pues, soy estoy feliz porque me gustan los tenis Adidas y porque trabajé y junté mi dinero y me los compré. Y luego viene él y me dice, guay, ¿por qué te compras tenis Adidas? No sabías que su fábrica hay, o sea, por ejemplo, no sabías que Javi que y tiene niños trabajando para hacer su, su marca, no sé qué. O sea, como que el hecho de que para Rosy puede... De, perdón, para Nelly puede ser que eso sea lo súper mega problemático. Para mí, yo puedo atacar a Nelly diciendo, bueno, entonces, ¿tú por qué vas a cenotes cuando los cenotes esto y lo otro? Ya sabes, como que siento que al final del día cada quien tiene su propio mundo y sus propias ideas y sus propias morales de lo que creen que es bueno y malo. Y al final nos estamos atacando entre las personas que estamos viviendo el día a día cuando todo lo que está por arriba se sigue beneficiando. Ya sabes, coño vamos a vivir felices, vamos a vivir bien, y eso no significa que vamos a estar ciegos ante lo que está pasando, pero tampoco se trata de estar satanizando, o sea, como, entonces, ¿por qué tienes un auto? Entonces, ¿por qué no usas transporte público? Entonces, ¿por qué tienes celular? ¿Por qué vas a una
0: Quédate escuela de privada? ¿Por qué? ¿Ah? Quédate en tu casa y no respires, no comas, no puedes ir al súper, de hecho, porque... Exacto,
1: todo, todo está mal, o sea, en teoría todo está mal, si nos ponemos a, a, a en ese punto, pues realmente, ¿por qué tomas café de este lugar?, que sabes que están explotando en el campo, ya sabes, o sea, miles de cosas que están como que ya fuera de nuestro control que vas a cancelar toda mi vida? Me mato ahorita, no hay de otra
0: Sí, claro o sea, no es, entonces se vuelve lo que tú dices, un concurso de moralidad, ¿no? Y eh, justo el video que nos mandó Nelly decía que eso podía empezar a pasar con la cultura de la cancelación que se volviera una moralidad instrumental en la que yo te diga, ah, bueno, Nerea, pues, si a ti te da igual y tú compras los tenis adidas y te da igual la explotación, pues yo ya no voy a defender eh, la misoginia. No, no, como Nerea no, eh, no defiende el conflicto. Porque ya
1: no, ajá, ya, no respetas, ya no respetas mi opinión porque estoy usando unos tenis adidas que explotan niños, o sea... Aparte como si yo fuese la que va a contratar a los chingados niños, ya sabes. O sea, además como que las personas que debemos de, de hacer responsables por esos actos son las últimas a las que hacemos responsables, pero hacemos responsables a los que así a los daños secundarios, ya sabes.
0: O sea, qué chingados. A mí me pasó una vez en Twitter escribiendo sobre body positive que alguien me preguntó, oye, ¿y tú dónde consigues tu ropa de tallas grandes? No y yo dije tal 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 lugar y forever to anyone y para eso tenía abierto el diablo que es Curious Cat. Y alguien me mandó un comentario anónimo muy amigable que decía que, que me le había caído del pedestal, como si yo le hubiera pedido que me subiera, que me le había caído del pedestal porque compraba ropa en Forever 21 y que porque consumía fast fashion. ¿Por qué consumo fast fashion? Porque soy un cuerpo gordo que tiene como tres opciones para comprar ropa. Y esa es la cosa, que no matizamos que estamos dentro de un sistema.
1: ¡Qué hueva! Te caíste de mi pedestal. O sea, ese es el problema igual de la gente que tiene pedos mentales con decir, con, ya sabes, con, con los halagos y con, con el, el estar igual señalando a las demás personas. O sea, coño, tú debes de estar en tu propio pedestal y ya está. Las otras personas están viviendo su vida, punto. Nelita es mi pensativa en tu árbol.
2: Es que estoy pensando en todo lo complicado que es esto, ¿no? Creo que no hemos mencionado el, el video que vimos, que les vamos a poner el link, pero es un video en el que eh, Siobhan Guerrero, nunca sé si lo pronuncie bien, ¿es Siobhan? No sé, yo tampoco sé. Bueno, Siobhan Guerrero, pero si lo pronuncie mal y alguien me corrige, gracias, y así lo aprendo mejor, habla de la cultura de la cancelación y por qué ella no está de acuerdo con la cultura de la cancelación. Y de verdad es un video que vale muchísimo la pena ver porque lo lleva a puntos súper interesantes, históricamente muy relevantes. O sea, no estamos hablando de Chris Brown y de Beyoncé, estamos hablando de la medicina, eh, de la posguerra o de la época eh, de, de los nazis. Y también está hablando de dos filósofos problemáticos y habla de cómo en nuestra historia muchas veces se han generado grandes avances en el conocimiento desde lugares muy problemáticos, como puede ser desde la medicina y la experimentación de los nazis o cómo grandes pensadores filosóficos fueron eh, fascistas, fueron misóginos, sin embargo, no podríamos entender la historia del conocimiento y la cultura occidental hasta hoy, que no quiere decir que eso sea muy bueno, sin el pensamiento de estos grandes eh, personajes, ¿no? Entonces, eh, lo que ella preguntaba era, ¿qué hacemos con ese conocimiento? ¿Lo ignoramos? ¿Lo ponemos en un lugar y fingimos que no existió, aunque grandes aportaciones y eh, desarrollos del pensamiento actual se han dado a partir de estos? Y entonces, ella proponía precisamente lo que estábamos mencionando aquí, la importancia de problematizar, la importancia de matizar. Eh, sí creo que estaría súper chido que vieran ese video en YouTube, les vamos a poner el link, pero yo me quedaba pensando en cómo yo, como individuo, he vivido la cultura de la cancelación, ¿no? O más bien la he no vivido. A mí eh, la cultura de la cancelación me pega en lo personal muy fuerte con un personaje cuya obra ha sido muy importante en mi vida, que es Woody Allen. La, la obra de Woody Allen ha sido fundamental, tanto sus cuentos como obviamente sus películas, ¿no? Y yo sí hay un punto en el que reconozco que algunas películas de Woody Allen me ayudaron mucho a superar mis ideaciones suicidas entonces puede sonar hiperbólico pero si sí hay un punto en el que siento que algunas películas de Woody Allen les debo mi vida y, y una vez leí un artículo de una chava que comentaba lo mismo que yo estoy diciendo ahorita y hablaba de la misma película que yo identifico como la película que me ayudó entonces evidentemente lo que ha hecho ha estado mal, ¿no? Las acusaciones que se han hecho de abuso sexual en su contra y independientemente de eso, pues haber grumeado a su hijastra y casarse con ellos, evidentemente está mal. Pero siempre me ha dado un poco de trabajo desligarme de su producción cinematográfica porque ha sido súper importante en mi vida. Entonces, para mí... Cuando yo hablaba de esa culpa que tienes de decir, me gusta esto que es tan problemático. O sea, yo he vivido siempre con la culpa de, bueno, no siempre, ¿no? De unos años para acá. Con la culpa de, de que me siga gustando las películas de Woody Allen.
0: Pero además no hablamos de la verdadera problemática cuando cancelamos a Woody Allen, que es por qué vivimos en un sistema que permite que se haga el grooming. Que claro. es la verdadera pregunta, porque no lo hace solo Woody Allen. Sí, claro, algo que es muy importante es que cuando tú tienes un mayor alcance, sí hay una cierta responsabilidad en el mensaje y en los actos que das. Alguien me dijo alguna vez, ah, entonces, porque eres artista? ¿Es un pago secundario? No, no, no. Yo no estoy hablando de por qué eres artista. Estoy hablando del alcance de tu voz. Seas artista, seas político. ¿Y por qué es? Porque cuando tu voz tiene mayor alcance, tus opiniones tienen una trascendencia. Y algo que si yo lo estuviera platicando con Nelly, es una opinión y es una plática entre nosotras, cuando yo tengo el foro adecuado, se puede volver un discurso de odio. Uh -huh. Y esa es la cosa. No porque es una celebridad, entonces se le está haciendo una fiscalización y a tú te lo buscaste. Te pusiste. No, no, no. Es por el alcance del mensaje. No crean que la gente que porque es un artista, o sea, ustedes pueden apuntar, finalmente es un ser humano como nosotros. El problema es eso, el alcance de sus actos, el alcance de sus mensajes, y se reitera nuevamente, hay que ir en contra de la conducta problemática, porque si solo cancelo al individuo. El sistema va a crear mil individuos más. Si yo cancelo a Woody Allen y no hablo del y no se vuelve a hablar de él y no vuelvo a hablar del grooming, eso no va a impedir que suceda socialmente. Nada no más que no lo vamos a ver en los noticieros y en los programas de chismes, pero va a seguir pasando.
2: Sí. Y del grooming y el abuso sexual, ¿no? O sea, digo sí, ya no, que o sea, tenemos... pero, pero... Ya sabes que me siento culpable de no mencionar abuso sexual, grooming, Woody Allen es malo. Me gustan sus películas, lo siento. O sea, me, me causa eso, ¿no?
1: Pero igual, o sea, yo creo que hay muchísimo admiración y valor de que Nelly lo digas abiertamente. Porque de las personas que nos pueden estar escuchando, que tal vez va a ser solo Diego, pero en general de las personas que conocemos, ¿cuántas de nosotras no hemos de verdad no he podido cancelar a un artista o a un lo que sea. Y simplemente, pues nada más te quedas callada. Ya sabes, o sea, porque es como, guay, no sé qué debo de hacer, cancelar a esa persona, pero la verdad sigo escuchando su música, sigo leyendo sus libros y nada más no dices nada. Pero está padre que tú, Nelly, lo digas. Porque al final del día, pues ese es el día que necesitamos. O sea, y, y, no, está, y no se trata, lo que tú acabas de decir, ¿no? Es de, yo sí puedo separar al artista del arte. Porque eso es igual no tener nada de como cuestionamiento, porque hay un grupo de gente que dice, yo sí separo al artista del arte y aún así es, separo al artista del arte y me vale madre lo que el artista haga, ya sabes, porque no hablo de eso tampoco, o sea, no es cultura, de... o sea, al final del día es como igual de problemático pero el estar consciente, el hablar del tema, y aún así, o sea tú, vi, tú consumiste su arte antes de saber todo lo que él hacía, o sea no es una cosa de que fuiste tú directo. Ah, voy a ir a ver lo que este imbécil está haciendo. wow qué padre!
0: O sea. Y digo, todo esto no significa que, claro, que si tú no quieres consumir algo, o sea, decidir, este artista es demasiado problemático para mí, yo no le quiero volver a dar un peso, no lo tengas que hacer. Que es de lo que hablábamos, del consumo consciente. Nada más que sepas, esta obra me gusta mucho, esta cosa que hizo esta persona estuvo de la chingada, ¿no? Y así algunas, en algunas cosas decidirás consumir, en algunas otras cosas decidirás no consumir. Finalmente queda... ¿Consumir a tu, pirata? Uh, consumir pirata. Uh -huh. Queda a tu libre decisión. Pero pues sí creo que la cultura de la cancelación es simplemente algo agresivo, porque además se vuelve una cosa de que ya la agresión se dirige hacia el consumidor, ni siquiera hacia el artista que creó, hacia el artista que hizo la cosa problemática, sino a quien consume. entonces... Exacto, exacto. eso
1: es lo que es ultra problemático.
0: Exacto, y eso te pasa porque como dijimos, estamos dentro del sistema y si no, pues entonces no podríamos consumir nada. Y además, o sea, regresando
1: a eso, ¿no? Que, o sea, uno, la responsabilidad se le pone en el consumidor. Cuando la, las personas que consumimos, ajá, ok, tenemos voz, voto y dónde ponemos nuestro dinero. Pero al mismo tiempo, al ser los consumidores los que están bajo el foco de esta responsabilidad, nos ponemos todas las personas en un foco de lo que le parece moral a alguien. O sea, de lo que a Rosy le parece moral, de lo que a Nelly le parece moral, de lo que a mí me parece moral. Y uh -huh. una de las cosas que yo quería compartir, porque como que nunca lo comparto, así no como si fuese así él. El... Pero bueno, el caso es de que siento que hay veces que cuando entras mucho al amor de música, de libros, de películas, tú misma igual, pero, por ejemplo, en este caso, no como Nelly, que yo enti o sea, entiendo como el, el ajá, como el attachment, como todo este lazo que tienes con, con las películas de Woody Allen. Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando yo era un adolescente, escuchaba sin parar a Kanye West. Y yo siempre, o sea, las personas muy cercanas a mí saben que la razón por la que yo aprendí a hablar inglés y por la O sea, es como que la razón por la que yo me metí mucho en el inglés y en todo, de verdad, fue porque Aña West, o sea, me sabía de memoria, to, me la sigue sabiendo de memoria, todas sus canciones, y era una cosa que, ajá, por ejemplo, mis pap o sea, nadie en mi familia tiene contacto con personas que hablan en inglés y, y, y mi escuela era una basura en cuestión de inglés y lo que sea, pero para mí la música fue lo que me llevó a aprender, ya sabes, como a, a, a pues más fluidez en el inglés y lo que sea. El caso es de que, cuando yo era un adolescente, yo amaba Caña West y su música para... O sea, pero no Caña West como persona, porque ni siquiera teníamos acceso a internet para que yo entre y vea quién es este hombre, y qué hace con su vida, y qué, cuál, cuál es su color favorito. No, o sea, nada más era su música, lo que me llegaba y lo que me gustaba, y el hip hop en general, porque él no es tanto hip hop, pero el hip hop en general, el hecho de que las personas que cantan hip hop sean tan vulnerables en lo que cantan, a mí eso me fascina, porque siento que me están contando su historia. Y nada me gusta más que escuchar la historia de las personas y escuchar sus experiencias. Y por eso para mí el hip-hop es un wow entre todo, ¿no? Entonces, pero ajá, bueno, Caña Vez pues no es. Y, y, pero al, mi, al mismo tiempo su, su música cuenta mucho sus experiencias. Y me encantaba eso, como que sentía que lo conocías. Ya sabes, como que cuando, cuando sigues mucho a un artista y sientes ya que lo conoces por, por las cosas que, cuen, que canta en, su, en sus canciones y lo que sea. Bueno, fast forward, pasa el tiempo que año vez se vuelve cada vez más problemático y más problemático, más problemático, y ya llega un momento en el que como que era un poco incómodo escuchar su música, o sea, ya en su último, en su anterior penúltimo disco, ya era incómodo escucharlo, ya sabes, o sea, cuando salió todo esto de, de Taylor Swift y demás, ya era una cosa así como, uy, ya, o sea, pero en ese entonces no existía la cultura de la cancelación simplemente yo ya sentía que era incómodo escucharlo Uh -huh. y, y me acuerdo esta, caminar a, a casa de una amiga mientras escuchaba Caña West estaba yo caminando y me ponía de tan buen humor y me ponía tan increíble escucharlo como que era una vibra buena ya sabes para mí me acuerdo entrando a casa de Alexandra y que le dije Alexandra no puede ser o sea no tienes idea de lo bien que me pone escuchar la música de Caña West no puedo o sea me duele que esté siendo cada vez más imbécil y más imbécil y más imbécil pero esto fue hace años Ajá, bueno, llega lo de Taylor Swift de su penúltimo disco, ya es más incómodo y más incómodo, y ya llega un punto en el que ahorita ya hace más de dos años creo que no escuché una canción de Kanye West o sea, pero, porque no sé, o sea, poco a poco fue tan incómodo, tan incómodo, tan incómodo, que llegó un punto en el que dije, ya no puedo consumir a este hombre o sea, Sí, ya. pero no
0: es, no es que alguien diga Kanye West, tú digas, ¡cállate! que eso, ah, no. es, lo que, eso ah. es lo que pareciera buscar la cultura de la cancelación, entonces ya no se puede ni hablar de eso, ¿no? Uh -huh. sí. sí, o sea, pero y al final es un
1: proceso que cada una pasa o sea, a mí nadie me dijo ¡Cancela, caña, hueso, es un pendejo! No, o sea, para mí fue así, un proceso, un proceso, un proceso cuando mi, mi propio ser dijo ya no tolero a este hombre o sea, ya está, está, está pasado de lanza ya no, ya no quiero
2: eh, Eso a mí me pasa con Woody Allen quizá no por la parte moral de sus actos pero es un poco lo mismo que nos pasa cuando entramos eh, al feminismo, y cuando empezamos a leer más de feminismo y de interseccionalidad y de antirracismo, que igual todo lo que consumimos lo empezamos a ver bajo un filtro diferente, ¿no? Entonces yo vi la última película de Woody Allen, Pirata, para no darle dinero, y fue pirate, así pirate. como, o sea, ¿qué estoy viendo? <risa> mi historia Me dio un poco de hueva, ¿no? Que, que, que igual ¿La de Timothy chalomé Sí, o sea, David? lo que pasa es que, exacto, he visto la obra de Woody Allen desde sus primeras películas en los sesentas. entonces Woody Allen se repite y es normal, todos los personajes todos neuróticos los que aparecen, ajá, son Woody Allen. Pero esta ya fue una historia que ya vi 15 veces y no contó de manera normal. Esa idealización de la chica neurótica y problemática. O sea, ya no hay nada, ya no me está aportando nada como me lo aportó en mis 20, ¿no? Igual Woody Allen eh, tampoco está en el momento en el que ha creado sus mejores obras, la neta. Pero sí empiezo a ver con otra mirada su obra y muchas producciones artísticas, ¿no? Eh, no sé si les ha pasado, pero a veces regresar a tus programas favoritos o a tus caricaturas favoritas o a tu canción favorita, con la perspectiva feminista, es como, ¡ay, no manches! Ya no quiero tanto esto, ya no me gusta tanto esto, ¿no? Creo que nos pasa lo mismo conforme aprendemos de las personas, grupos o instituciones y sus malas conductas o sus delitos, que ya no podemos ver las cosas de la misma manera pero es diferente, como decía Rosy, que tengamos este proceso autónomo de reflexión a que eh, alguien nos diga que somos malas personas por ver o consumir algo y de nuevo apuntando otra vez la responsabilidad en mí y no cuestionando a una persona que comete un acto delictivo o un acto discriminatorio y al sistema que lo permite y que no lo castiga.
0: Yo leyendo así como pensando, bueno, entonces, alternativas, ¿no? De la cultura uh -huh. de la cancelación. ¿Cuáles son las alternativas de la cultura de la cancelación? Ya que vimos que es tan nociva. Y me salió un artículo combinado con derecho que ya saben, o sea, lo vi casi la amo en mi pantalla, que hablaba de... <risa> la combinación de la justicia eh, transformativa en contra de la cultura de la cancelación. Y entonces te pone toda esta perspectiva súper interesante. Digo, obviamente a mí me la puso desde el derecho y así la justicia adjudica, adjudicativa, la restaurativa y la transformativa. ¿no? Eh, y, y lo estaba viendo, que, pero la justicia transformativa se puede explicar por sí sola. La justicia transformativa habla de que los actos problemáticos, los actos de discriminación y los delitos ocurren dentro de un sistema. Y que aunque hay una importancia con, que eso es importante igual decirlo, hay una importancia de ponerle límite al acto en la individual, o sea, al individuo decirle, stop, esto no lo puedes hacer, no sirve de nada si no hay una justicia transformativa. La justicia transformativa dice lo que hemos dicho durante todo este capítulo, que es que ese acto delictivo ocurre dentro de un contexto social. Es decir, la conducta puede darse porque el sistema permite que se dé. Y si tú no transformas al sistema, y si tú no transformas a la sociedad, y si tú no entiendes que las, este tipo de opiniones pueden ser un foco rojo de un problema social que no se está atendiendo, realmente no avanzas mucho, ¿no? Cuando, cuando lo haces solo en el individual, solo cancelo a Chris Brown en vez de pensar, cancelo la violencia de género. O sea, no cancelas nada, en realidad es que no, no es cancelar porque esto no es la computadora, o sea, no puedes suprimir, o sea, no puedes desaparecer a la gente del mundo. Te guste o no, que eso es una de las cosas que más trabajo nos da como seres humanos. Tienes que enfrentar el problema, tienes que verlo a la cara, Tienes que hablarlo y lo tienes que resolver. Los problemas no se suprimen, así como la gente no se cancela, ni la discriminación se cancela. Está ahí y lo que se hace con esas cosas es que se les desmantela. ¿Qué pasa? Que hasta cuando vimos la palabra desmantelar, da hueva. Porque toma tiempo. Es quitar un pedaño, quitar otro, moverse, ver que las cosas no se caigan.
2: Pero es lo que hay que hacer. Creo que una de las partes en las que... Eh por las cuales la cultura de la cancelación parece como la opción más fácil, es porque es la opción que implica menos responsabilidad para nosotros. Es la opción, la salida más sencilla, porque es la que implica que no tengamos que hacer un acto reflexivo de nuestras propias prácticas y de la manera en la que contribuimos a ellas. Para mí es mucho más fácil dejar de ver películas de Woody Allen a que, por ejemplo, cuestionar, eh, el noviazgo que yo tuve a los 14 años con alguien de 21 y evidenciar que viví una situación de abuso, por ejemplo, ¿no? O que yo he ejercido algún otro tipo de violencia o de discriminación. Entonces, cancelar es una manera de borrar también la responsabilidad que yo tengo para reconocer en mí práctica como individuo y en mi práctica en lo social la parte de responsabilidad que tengo con esta problemática entonces eso nos da miedo obviamente nadie quiere que le digan que es violenta o violenta o que es discriminador o discriminatoria pero si nos duele tanto que nos lo digan es porque no queremos serlo y escucharlo a veces es la única opción que tenemos para encontrar aquello que seguimos reproduciendo de esta cultura heteropatriarcal, capitalista terrible. Duele escucharlo, pero es lo que toca para que podamos iniciar este proceso de transformación. ¡Guay, qué denso
0: <risa> ¡Guau, no lo pudiste resumir mejor! ¡Aplausos magistrales!
1: Sí, o sea, totalmente. Si alguien te dice que eres una discriminadora de lo peor y a ti ni siquiera lo sientes, ahí sí habría un problema, ¿no? O sea, como guay ni siquiera sentí nada al respecto pues sí. qué fuerte sí. después de este resumen magistral de Nelly, si pudiéramos poner como, es que no hay respuesta correcta, o sea, de qué hacer cada quien tiene sus propios procesos o sea, una de las, una de las cosas que podemos dejar en claro es tú no eres como no tienes el dedo divino para ir señalando qué es lo que tienen que hacer las personas ya sabes, es que estoy viendo el dedo divino de, de, de Diego. <risa> este, tú no tienes el dedo divino para ir señalando que Nelly está mal, Rosy está mal, Nerea está mal, este, Rosy se cayó de mi pedestal. O sea, como que eso, ¿quién, ¿quién crees quién te crees que eres? O sea, uno, ya sabes, tienes que ver por tu propia vida porque ¿de qué sirve estar señalando a las demás personas cuando tú no cuestionas lo que tú estás haciendo? O sea, como que empecemos por ahí. Y dos, no hay respuesta correcta. O sea, yo les quería preguntar qué es lo ideal en este momento. O sea, ya sabes como que cuando ves que un artista que consumes mucho es problemático, pero creo que no hay respuesta correcta como tal, más que hacer el diálogo y tú misma vas a ir viendo. O sea, en qué momento, si en algún momento de tu vida, de hecho, deseas cancelar por completo su trabajo. No, que hay cosas más sencillas como lo que sucedió ahorita con la marca Goya que es pro-Trump. Que pues simplemente en vez de comprar sus condimentos, compras otro condimento y se acabó, ya sabes. Y hablas de lo, de qué es el racismo y etcétera. Pero cuando ya traspasa que es algo que consumes, o sea, no sé, para mí el arte es algo que de verdad nos da sentimiento y nos da vida. Estaba más allá de la comida como un condimento, ya sabes.
0: Yo creo que mi mensaje sería que siempre me ha dado, la, me ha dado risa el uso de la palabra de construcción, ¿no? Que cada vez se usa y se, se abusa de la... uh, queda más promiscuo. Pero, bueno, se supone que eso es lo que se habla, ¿no? Que con las luchas sociales estamos deconstruyendo un sistema que ya no sirve. Para mí, lo más importante, aunque suena muy cursi, sería que mientras desconstruye, deconstruyes un sistema, no se te olvide que tienes que construir otro. En el momento en el que dejas de construir, ¿so ¿qué va a pasar si, si deshaces todo lo anterior y no hay nada nuevo? No, no, no podemos quedarnos solo en la parte de
2: destrucción. Hay que crear algo, hay que caminar. Voy a llorar. O sea, porque qué bonito que estemos teniendo estas pláticas. ¿Y si hubiéramos cancelado el tema de la cancelación porque ya está muy claro que lo que hay que hacer es cancelar y ya? ¿no estaríamos <ríe> llegando a estas conclusiones.
0: Qué bonito porque ya estaba segura que estaba en contra de la cultura de la cancelación, pero después de esta plática ya sé exactamente por qué estoy en contra de la cultura de la cancelación. O sea, llegué a estas conclusiones mientras lo hablamos. ¿Sí? Pues bueno, cuéntenos ustedes. ¿Qué piensan sobre la cultura de la cancelación? ¿Están en contra? ¿A favor? ¿Ahora estamos canceladas también?
1: Rosy, ya no vuelve a estar en mi pedestal. Eso es seguro. <risa> <risa> o sea, es peligroso igual eso. Poner en pedestales a las personas. Todos somos seres humanos que en algún punto vamos a hacer, decir algo que no va contigo. ¿Por qué pondrías en pedestal a otras personas?
0: Pero además, si pones en pedestal a alguien, es tu pedo. La persona no te pidió que la pusieras ahí. Claro. Qué amable soy. Es tu problema, perdón.
1: Pero sí, si eso es parte de contras. No, no hagas eso. O sea, ¿por qué le pondrías ese nivel de responsabilidad a alguien que ni en cuenta? ¿Ya sabes? Pero, pero bueno. Por favor, sí que nos escriban si ustedes han pasado por un proceso de... Sentir que quieren cancelar a alguien pero no lo hacen. Sentir que ya cancelaron a alguien. Sentir que alguien les dice, Tienen que, tienes que cancelar a esta persona. No saber qué sentir al respecto. Porque igual con otras experiencias vamos viendo como guay. Se nos caen 20 que no habíamos visto. Que nos escriban a Twitter como las irreverentas. Esta es la parte de Rosy. A
0: ah, Facebook igual como las irreverentas. Eh, y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico las irreverentas arroba gmail
1: .com. Y a Instagram, que Rosy no lo menciona
2: porque
0: ah, lo odia. No, es que <risa> yo estoy viejita. Eh, igual estamos como arroba las irreverentas en Instagram, perdón.
2: Pues, les agradecemos mucho por haber estado con nosotros en todo este capítulo que creo que nos quedó medio largo, pero estuvo bastante interesante. Muchísimas gracias por escucharnos. Seguimos aquí leyéndonos, escribiéndonos y coméntenos. Queremos seguir aprendiendo más sobre el tema y escuchando cuáles son sus opiniones. Eh, somos las irreverentas. Yo soy Nelly. Yo soy Rosy. Y yo Nerea. Hasta luego. Bye.